God morgon alla fantastiska ni som har hittat till vår podd, både gamla och nya lyssnare. Idag är vi väldigt taggade inför vår intervju med Emily Holmberg, entreprenören och arkitekten bakom Gimme Shelter. Och Emily har lång erfarenhet av att vara arkitekt, men sedan förra året driver hon Gimme Shelter som vill med sina prisvärda hus göra arkitektur tillgänglig för fler. Och med sitt unika huskoncept av kombinationsbara miljöhus vill Gimme Shelter hjälpa människor att bo och bygga efter behov och plånbok. Och tillsammans med Sveriges främsta pionjärer inom miljö och hållbarhet bygger Gimme Shelter Nordeuropas första nyckelfärdiga hus som är drivet av fossilfria bränslen. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt, varmt välkommen till oss idag. Jag håller med Camilla, vi är så glada att du är här. Ja, tack. Jag med. Det känns spännande. Vad, vad mer Gimme Shelter än det Camilla nämnde? Eh, Gimme Shelter är ju en bostadslösning som är uppbyggt på olika moduler som man kan kombinera ihop så att det passar ens behov och plånbok och du kanske har en helt unik tomt så det ska ju passa där också. Så det är som egentligen är Lego för bostäder. Och välja storlek. Och... Välja storlek och kanske du... Det blir väldigt individanpassat för att du väljer de delarna som liksom, det här livet vill jag leva. Det är så roligt verkligen. Och att man kan göra det mera i lekformat på något sätt. Det blir... Ja, jag, jag tror att utmaningen har varit det att, att gå från att säga att man har ett Lego till det här är ju riktiga hus. Och där har vi en stor utmaning och det är den den utmaningen som vi liksom försöker lösa. Och vad är det för utmaningar som ni löser med er innovation? Ja, alltså det är ju otroligt många personer som har väldigt svårt att ta stora hus, huslån. Så vi har ju en, en bostadsbrist också. Och sen så får det här kvalitativa boendet för ett rimligt pris. Ofta så blir det lätt att man tummar på kvalitet. Och det, det vill inte vi göra i det här fallet. Så då måste man ju hitta liksom ett nytt koncept för att bygga kvalitetsboende med som att folk har råd med det. Så, så med att också kunna bygga på nya platser som vi, vi gör med det här fossilfria systemet i och med att du är bortkopplad från elnätet. Så möjliggör ju det också helt nya boenden. Så det, vi, vi försöker att egentligen göra arkitektur mer tillgängligt på, på många olika sätt genom det här systemet. Men berätta mer om det här systemet. Ja, eh, det är verkligen jättespännande. Ja, nej, men det, det, är väldigt, alltså, det är väldigt kul. Det finns ju också en idé om en lekfullhet i det här. Eh, men det, det finns ju nu, idag har vi sju olika. Och det är en blandning mellan 40 kvadrat, 15. Det finns uteplatser med tak, uteplatser utan tak. Det finns en 15 kvadrat som har ett liksom, spabad eller så vedeldat spabad. Vad mysigt! Så, så det, är ju, det är ju mindre, men det är mycket mer designat och genomtänkt. Hur, hur kom ni på allt det här? Hur? <laughs> ja, det är en jättelång historia. 
Men eh, jag tror att eh, startskottet var egentligen att jag åkte på eh, fältstudier eh, med hjälp av sidan när jag skulle göra mitt exjobb. Och då var jag i Mexiko och eh, eh, studerade ursprungsbefolkningen där. Som är alltså Maja-ättlingar. Och de har en helt unik världsbild och hur de lever. Så de lever helt självförsörjande på det de har med både maten och vattnet och, och byarna och så. Så de är helt av, frånkopplade städerna. Och det var någonting som fascinerade mig. Så jag var där och gjorde ett arbete som också byggde på hur de här byarna ska moderniseras utan att tappa självförsörjningen. Alltså tappa sin, sin tradition och kultur och så. Och då gjorde jag det här legosystemet att de kunde bygga på generationsboende över tid. För det var så man redan bodde. Så det, det, är faktiskt, det var nog första gången de tankarna kom. Vad fint tänker jag blanda det här gamla med det här nya tänket. Att använda det som var bra och sen tänka nytt. Ja, jag tror att det finns... Jag tror att också så här arkitektens roll är inte att komma in och säga så här, jag, jag kan, jag vet bättre än ni. Utan ofta så kan man ju sin egen liksom, tradition och kultur då. Så där, där började ändå den här första Lego, Lego-idén också tillsammans med eh, främja natur och själv, alltså självhushållning. Vad, liksom är, vad har varit målet? Liksom? Är det det som har varit målet, den här kombinationen? Eller hur? Vad är ett mål eller vision? Eh, ja, alltså målet, eh, jag tror för min del så om du, om du blir entreprenör så tror jag att du har en känsla av att ja, jag måste lösa det här problemet. Det, det är lite ett kall eller det är så här, jag kan inte låta bli och sen för min egen del så tror jag också att det finns en, en känsla av att vilja finna någon mening med det man gör det är inte bara rulla på allting så utan att det finns något lite större varför man gör det och, och sen hade jag det här intresset så det, det, är inte, det är många saker som gör att det, det, det blev just på det här sättet tror jag. och du är ju arkitekt i grunden mm. så det här är en passion då som du har utvecklat eller Ja, precis. Det är så. Man kan ju välja olika inriktningar som, som arkitekt. Och för mig så, så var väl det lite startskottet, det här exjobbet. Och sen så fortsätter de tankarna och jag tror väldigt mycket på, på naturen och dens kraft. Och att man måste hushålla med, med den miljö man har. Och vi pratar ju också om det du nämnde tidigare, det här med fossilfritt hem. Mm. För det, det är någonting som ni håller på att utveckla nu. Precis, det är ju väldigt tidigt i, i utveckling. Det finns ett hus idag. Och det var faktiskt så det började med just den idén att jag började leta om, om det finns några sådana här off-grid-lösningar. Då, som det kallas i och med att man kan med det här systemet koppla ifrån elnäten. Det vill säga du behöver alltså inte ha någon elsladd. Om man ska säga. Så jag började leta efter och så här, finns det här på riktigt? Och då hittade jag en, en man i, i Göteborg, Hans-Olof Nilsson heter han, och kontaktade honom. För han hade byggt upp ett, ett sånt, men mer som en ska man säga, experimenthus och sådär. Men jag åkte och träffade honom, och Johan var med också, delägare också i Gimmichelter. Och, och det har ju slutat med ett samarbete med, med dem för att få in det här tekniska systemet och funka med våra hus. Alltså det, det låter ju helt otroligt. Och när vi pratar om fossilfria bränslen, då är mm. det ju, då pratar vi om solenergi och precis, vad är det för typer precis av... solen den, den fortsätter lysa och det är tur för oss. Men det som funkar 
i det här systemet mm. som inte egentligen funkar annars i Sverige är att vi kan lagra energin. Och det gör man i vätgas. Och sen på vintern så med hjälp av bränslecell så blir det till el, enkelt förklarat. Och det, den tekniken är väl den som inte har utvecklats något vidare hittills. Men de, den samarbetsparten vi har nu, Nilsen Energy, de har ju nu byggt både flerbostadshus och tankstationer och sådär, stora komplex med det här systemet. Så. Men nu får de hjälpa oss att skala ner det liksom till, så att det funkar med småhus. Ja, alltså det, det låter ju så klockrent. Jag tänker på alla FNs mål och globala målen. Det jackar ju verkligen i och passar. Ni är ju liksom helt rätt på. Och... Ja, ja, precis. Ja, det, som sagt, det var väl kanske inte en, liksom en målsättning från början att hitta FN-målen och sen försöka pricka i så många som möjligt. Men det har väl blivit så av, av intresset. Så. Jag tycker att det, det hör ihop de här sakerna också. Naturnära, våra bostäder, det är där vi är så pass mycket du kan påverka väldigt mycket där. Och hur långt har ni kommit? Jag tänker ni... Du nämnde att ni håller på att bygga ett, ett visningshus. Ja. Vill du berätta om det och hur, ja, eh, hur den resan har varit? Ja, vi började marknadsföra lite förra året för att testa intresset och, och se lite om vi skulle ändra lite saker och så. Och då fick vi sånt högt tryck på, på intressen att vi stängde ner det. Men då, då så är det en väldigt positiv ja. utveckling såklart. Men, ja. men, ett angenämt problem. Ett problem med intressena. Men, men vi märkte ändå att många var intresserade. Men de ville verkligen ha ett visningshus. Så, så då bestämde vi oss för att bygga det. Så nu gör vi det. Vad bra att många var intresserade. Så att ni la tiden på det att bygga. För det jag tror är bra att se och känna och ja. förstå. Du förstår mig kanske nu i efterhand att ja, det var nog en självklarhet. Men ja, det blev ett snabbt beslut. Det var att åka, hitta en tomt. Det hände väl på en månad av tomtletande. Och sen, så nu är vi igång och gör markarbeten här. Snart. Jag bara känner redan nu. Kan vi åka dit? Kan vi åka dit och titta? Ja, ja, snart. Ja, ja. Snart får man åka dit. Mm. Och vad gör ni av det här intresset då? Eh, av det här intresset just nu. Det är, det är väldigt långa processer att att börja fundera på hus och många som kommer i tidigt skede de letar till med tomt så att man vet att det är en lång process ändå till köp och sådär och, och vissa kanske har någonting redan idag men de har börjat fråga runt, de har börjat leta och så äh, pratar de med oss då äh, och sen har vi några prospekt inne nu där vi tar fram egentligen priser för äh, för både markarbeten och äh, vissa vill ha totalentreprenad då. så vi försöker lösa det också så det är mycket, mycket att lösa. Men, ja. Och jag tänker även för den som ska köpa och göra det här. Det är ju en process där också. Så det, det är ju bra att det kanske tar tid att bryta liksom det här snabba. Precis. Jag tror att det är få som kommer göra en, en snabb, ett snabbt husköp. Faktiskt. Och pratar vi intresset bara från Sverige eller är det intresset från utlandet också? Vi träffade ett tyskt par här förra veckan. De var jätteglada. Så. Men, men precis, de skulle bygga i, i Sverige så det kanske inte ja. var så konstigt. Men vi har fått förfrågningar från länder utanför Sverige. Ja, i, I Norden har vi fått också. Och på tal om utlandet, vi, vi pratade ju tidigare om Tiny House-rörelsen. Mm. Och det var ju väldigt nytt för mig. Mm. Och jag kan ju bara berätta för våra lyssnare att den här rörelsen är ju är ett utbrett fenomen i USA eh, och går ut på att människor vill bo väldigt litet, billigt och självförsörjande. 
och det är verkligen någonting som, som ni främjar. Eh, och jag visste inte att det var så stort. Det finns ju över en miljon inlägg på Instagram och massor med inspirationsgrupper på Facebook. Vad har ni fått för inspiration av det här? Jag tror faktiskt att det började med att vi hade de tankarna också. Så jag tror inte det kommer från början från, från Tiny House utan det kommer från människorna mm. så, till, till Tiny House. Men då så började vi bygga på det här konceptet och, och fundera på men hur ska men jag vill ha ett, ett, ett annat liv kanske. Eller jag, jag funderar på min, vad jag har för möjligheter med min bostad och flera liksom kände samma sak. Och då, då visar det sig att det är människor i hela världen som, som känner det och letar alternativ då. Och jag tror både eh, Tiny Nation på Netflix nu och eh, ja, det, det finns flera olika serier nu på Netflix som, som liksom belyser det här. Att eh, kunna vara mer mobil och resa liksom också med sitt boende och man är mer rörlig. Jag tycker att det är ett tecken på, på hur vi lever idag. Och att eh, bostäderna har inte hängt med där riktigt. Är det något ni märker tänker jag när ni pratar med blivande kunder och sådär att, att det är det här som verkligen drar? Jag tror just på, på intresset för husen då, att, att det var en, en viktig milstolpe så, så här tidigt också. Men att det är ju lite beviset på att det är andra som, som letar. Och, men, men jag tror faktiskt att den, den kanske yngre generationen, de kanske, det är kanske mer de som tittar också på Tiny House. Och, men de vet nog inte att, att det finns snart ett sånt koncept att verkligen köpa och att det ska vara väldigt enkelt också. För det är ju helt revolutionerande ju. För att annars så tänker man att okay, vi ska köpa hus och oftast när man köper hus så är det ju ett hus jag ska bo i 20-30 år. Mm. Och då satsar man kanske på en gång på mycket större boende och det är ju, ja, jag och min man vi tittar på hus nu. Mm. Men det här är ju ett helt nytt koncept. Just att man kan bygga ut och ja, men leka med sitt boende på ett helt annat sätt. Ja, precis. Alltså, boendestandarden har ju sett likadan ut i så lång tid. Man tänker huset så här, som, precis som säkert ni gör också då. Men det ska vara 160-200 kvadrat. Det är en gräsmatta, det är en parkering. Och sen resten liksom tar vi lite sen. Precis, ja. så. Och det är ju jätteintressant att det inte har dykt upp några alternativ. Men jag tror mycket har det att göra också med att byggbranschen är en jättetrög bransch. Så. På, på många olika sätt, både processer och eh, kanske innovation också, just i, när det kommer till småhus i alla fall. Ja, men jag tänker det är så otroligt poppis det här med att starta företag och driva och bestämma själv. Jag tänker här kan man göra det samma med sitt hus och faktiskt välja på ett helt annat sätt än vad som finns idag. Ja, det är ju lite mer åt kanske ett, äh, mer att man tänker liksom design. Hur det känns att, att köpa en, en designad äh, möbel till exempel. Så det, det här kanske är någonstans i gränslandet mellan det här stora huset för det tror jag fortfarande folk kommer vilja ha. Då, men, men också i, i gränslandet mellan det och äh, att man är väldigt intresserad av äh, skandinavisk äh, design till exempel och den typen av äh, inredning. Men hur svårt är det? Jag tänker om jag bestämmer mig för ett kök, tre rum och en bastu och sen så vill jag bygga på med yogastudio och ja, någon mm. 
ja, något liknande. Jag tänker, hur enkelt är det att bygga på sen eh, nya delar? Ja, eh, I praktiken? I praktiken så är inte det alls svårt. För att det är redan designat för att passa ihop alla delar. Det är därför också huset ser ut som det gör eh, med, med allt egentligen. Alltså allt är uträknat för att de ska passa ihop på. Så det är ganska intressant när man börjar ta de här delarna som finns och, och liksom leka med dem. Mm. Så kommer du inse att det är så många möjligheter beroende på hur du vänder och vrider. Åh, oh, jag blir alldeles inspirerad. Så det, är jätte, det är jättekul. Och, eh, man har ju sin tomt och alla tomter är olika, alla människor är olika, alla så, budgetar är olika. Så då kan man, man kan få ihop det med dem. Det är egentligen konstigt att det inte har uppfunnits tidigare. Ja, men kanske. Ja, kanske. helt rätt i tiden. Ja. Verkligen. Tillbaks till den här tiny house-rörelsen. Vi pratar ju mycket om att men det är dit vi är på väg. Just att man, om man vill ha lite mer flexibilitet i hur man jobbar, hur man bor. Men vad tror du, hur kommer den här trenden utvecklas i, i Sverige framåt? Jag tror det blir ännu mer att man vill anpassa eh, hela sitt liv efter mer sin individ. Och till och med på, på jobbet är det ju annorlunda nu för tiden att man flexar mer och man är där och jobbar. Man är hemma och jobbar och barnen. Det är inga problem och förr så var det ju inte riktigt så. Så redan där ser man ju människors behov att de, man måste få leva det livet som passar den. Och så ser man ju diskussionerna med skolan, med barnen att eh, utbildningssystemet inte funkar för alla- alla är olika. Och mm. Så jag tror att det finns den där frihets, frihetsrörelsen på något sätt. Man vill ha det som man, som man själv som passar den mer. Mm. Ja, men jag tänker det är ju liksom ett sätt att hitta lycka. Vi har ju tidigare pratat kring jobb. Hur kommer det se ut i framtiden? Jag brukar tänka så här, mina barn, ungdomar, snart vuxna också. Vad kommer de göra? Det är lite samma sak. Hur kommer vi bo i framtiden? Det här mm. är ju... Det, det är liksom, man, vill, man vill blicka fram samtidigt som det är otroligt spännande att se den här resan framåt. Mm. Men jag tänker närmast på den här boken jag lämnar, Ekorhjulet. Mm. Eh, ett liv utan lönarbete. Och det blir ju att man kanske väljer andra saker som är viktigare. Ja. Och då bygger man ju liksom sitt liv utifrån de förutsättningarna. Precis, jag tror att det finns just den här att boendet har sett likadant ut så länge att det, det finns liksom lite i vår, våra ådror att det ser mm. ut så där Till exempel den röda stugan också med, med vita knutar och så vidare. Men om man skulle bara så där visa på, eh, på alternativ då dyker det upp i också människors... Att, jag tror att det är också mycket arkitektens roll att, att visa på möjligheter. Här har, här har ni den då. Mm. Så får ni, kanske du vill ha den istället, så, den lösningen. Men hittills har är det inte mycket innovation just här då. Så det, det ser vi som en, en, en stor möjlighet att, att få ta den platsen och, och visa på att det finns andra möjligheter. Jag tänker det är några som gör något liknande eller andra varianter, konkurrenter eller hur, hur ser man det? <laughs> ja, nej, det? Jag har inte hittat någon som gör samma av det här påbyggnadssystemet. Det har jag inte, inte utvecklat det liksom så starkt som koncept och... Det, här off, det är ingen som säljer off-grid-hus så till kommersiell marknad eller så. Liksom. Och, eh, sen har vi ju andra som bygger hus. Och det var väl lite där också idén föddes med att jag såg de här kataloghusen när jag jobbade som arkitekt och ritade bostäder. Och förstod att många, antingen gick de till arkitekter som mig, eller så gick de till eh, de här kataloghusföretagen. Som är nyckelfärdiga. Som är nyckelfärdiga och det är jätte, jättevanligt. Det är det vanligaste mm. man gör. Och, och då började jag 
liksom tänka på vad är det de har då så där. För det var ju också en frustration, tyckte jag. Att det, var, det, det, det är mycket liksom själ som försvinner med, med ja, många av dem. Verkligen, verkligen. De är liksom lite, för mig är de rätt tomma och, och det finns inte mycket personlighet i dem. Då. Och om man kunde kombinera deras smarta sätt faktiskt att bygga prefab och med förenklade köpprocesser, en viss typ av trygghet. Man får se huset, man går på några visningar och ser huset först då. Att man kunde kombinera det med det vi kommer med, med den andra typen av, av känsla och, och själ och lekfullhet så, ja, så blev det något nytt av det. Men jag tänker alla de här områdena med nyproduktion, alltså det byggs ju jättemycket och alla mm. hus ser likadana ut. Ja, det blir ja, det är... verkligen tråkigt. Ja, det är synd. Det är väldigt synd. Mm. Det tar ju lite tid innan huset får liksom själ och några har bott igenom så. det här huset så att det ja. på något sätt händer någonting. Men jag tänker kedjan när man bygger och så här, är den hållbar hela vägen? Där har vi jättemycket att jobba på, definitivt. Så vi började förra året men vi har en, ett andra ben som vi pratade lite om där innan med det fossilfria projektet. Så. Och det är vår utvecklingsdel som vi kallar för labs. Så där kommer vi, de här första husen vi gör med de resurserna vi har, försökt göra så miljövänliga som möjligt. Men vi tror att vi är rätt långt ifrån hur bra det kan bli. Så då har vi den här utvecklingsdelen där vi har KTH som ska forska analysera första husen. Och också för energiprestandan att vad vi kan ja. göra bättre. Och så. så så länge vi har den gruppen så tänker vi att vi kan liksom pusha mer och mer. Vi vill ju vara den aktören som är mest hållbar. Så då... Det känns som att det passar så väldigt bra i ert koncept och jag tror att kunden kommer att eftersöka det också som Ja, går. absolut. Nej, men det, det är så mycket. Det är en hel del släng hit och dit med med hållbarhet och sådär. Så. Ja, men det är ju det. verkligen det. Och, och liksom ingen, ingen vet ju exakt vad som är rätt. Och då är det så spännande att forska och hela tiden utveckla och göra lite bättre. Precis. Man, man kan ju liksom, vi kan ju en viss del, men eh, ett sånt här initiativ är ju så pass stort att man behöver verkligen experter på, på varje del. Så det är planen att, att ha dem så medan när vi växer. Och, så också. och vad tror ni eh, händer om sig fem år? Vart? Vad är visionen? Vart ska ni vara någonstans? Om fem år så, så ser vi att vi är i Europa och även har lite liksom börjat komma in på marknader som Japan och Kanada tror vi mycket på. För vi har sett den tiny house-rörelsen är väldigt, väldigt stor där. Plus att vi har ju samma miljö och klimat. För i många länder så behöver du ju inte ha den här lagringen för du har så pass mycket sol. Just det. Så de, de är redan... Så om, om vi ska bara titta på mm. off-grid-lösningen. Sen kan det ju bli att man också bygger vidare på legekonceptet och att det är liksom svenskt eh, så. Och det känns ju ändå väldigt skandinaviskt. Jag tänker på Ikea, att mm. bygga ditt mm. eget... Eh, ja byggde din egen garderob och lite så här do it yourself. Ja, och så Lego. Är, Lego, precis. Ja, exakt. Mm. Så jag tror att det tilltalar väldigt många just uh, i, utomlands. Mm. Och det är ja, att det står för kvalitet och innovation. Och, ja, ja, det är precis. verkligen värdeord. Ja. ja, och sen om fem år så i och med att det är så tidigt utvecklingen för det tekniska systemet så så är det väldigt dyrt idag för det finns ju ingen efterfrågan ingen vet att det finns och så vidare så vi tror att om fem år att det där, det där är en ganska liksom vanlig känd produkt då. och då tror vi att vi är först med att, att ha den det varumärket att man vet att 
de var liksom först med. Och Men det är ju så här, man måste ändra konsumentbeteendet och verkligen utbilda kunden att ja. det finns. Mm. Är det konsumenten? Ja. Ja. Jag gillar det som du säger, att det är väl arkitektens också att den här möjligheten finns. Och sen kom ju. Hur gör man om man är intresserad då? Hur, vad hittar man er? Hur... Hur går man till? Eh, ja, men man kan, nej, men det är ju bara ringa. Nej, men det är, <laughs> ring fredag. Nej, men det är bara ringa. Vi brukar säga det om man går in på gimmi-kälte.se. Om man ska googla så ska man definitivt skriva gimmi-kälter plus hus. För att vi battlar ju med det här stora rockbandet då. Mm. Så. Eh, om platserna där. Kan man inte samarbeta där på något sätt? <laughs> I wish, I wish. <laughs> en dag. De får ett hus. <laughs> ah, ja, men jag, jag kommer höra av mig till dem i något tillfälle. Vi behöver lite mindre. Vi måste ja. bli lite större. Så. Ja. Uh, Rolling Stones, våra ambassadörer. För... <laughs> exakt, exakt. Hur kom namnet till? Eh, nej, men, eh, namnet, jag satt och funderade på konceptet. Och, och sen blev ju namnet någon typ av man tänkte kälter för det är någon typ av ja, men jag behöver bara ha tak över huvudet nu, det blir som en uppvarning så här, gimme kälter nu mm. det, måste, det måste bli enklare för fler och så och sen så satt jag och lyssnade på den där Rolling Stones låten <laughs> då, då kom det av det Men den största utmaningen hittills eh, som du tänker på eh, ja, men det är eh, en stor utmaning är att inget är beprövat sen tidigare. Mm. Det, det är väl så för alla entreprenörer i och för sig. Men, men det har ju varit mycket, att, mycket problem. Eller liksom man ska lösa mycket problem. Och det, det ingår väl i vardagen har man insett också. Men en, en stor utmaning är också att finna, få den här trygg, att kunden känner sig trygg. Att man känner sig säker med oss när vi inte har byggt någonting tidigare. För att det är ju en oftast den största affären man gör i sitt liv och eh, jag tror många känner det att de eh, vill, vill, att, vill se mycket man har gjort tidigare och det är mycket trust så, så det, det är en utmaning för det blir hönan ägget i den situationen ju även när du hör av dig till en fabrik och säger så här det här har vi och, och då, lägger, då måste du liksom lägga på en, en ganska bra eh, styrka för att eh, de ska känna att ja, men det här kan nog bli en bra affär för oss och, så det är hela tiden så eh, arbete med att, eh, att få trust av någon för att kunna ge <laughs> trust. Men har ni blandat in mycket kunden i eh, själva när ni designar husen och att ni har liksom fått feedback kontinuerligt? Och... Eh, ja, det är, jätte, det är jättekul. Våra, de som är intresserade skriver inte så här snyggt hus utan de är så här. Ja, oh, men wow, alltså, det här har jag längtat efter och hjärta, hjärta, hjärta och massa sådana här tårter och grejer. Ja. Och, det, och det blir på ett väldigt personligt plan. De som hör av sig är väldigt personliga. Mm. Så, och då, då blir det ju kanske att man pratar på ett annat sätt. Det blir som att det finns en förståelse där för, för någonting som någon har längtat efter kanske. Mm. Det är liksom nära på en gång. Jag skulle just fråga, vad var det största... Liksom glädjen eller det roligaste eller det är du mest stolt över än så länge? Nej men det, det var ju verkligen att äh, att människor gillar det som vi äh, gör. Det är verkligen till det, människor. Ja det är det ju är. för. Det, det är precis det det är för. Och, äh, 
Nej, men det, det var hela, just när vi testade marknadsföringen och det, det var faktiskt så otroligt, en, verkligen en otrolig känsla. Det var härligt. Och som ett av kvitton på att ni gör ett fantastiskt jobb så har ni ju blivit utvalda som ett av stingbolag eh, och blivit utnämnda till ett av Sveriges mest lovande och innovativa startupbolag för 2019. Det är ju verkligen mm. jätteroligt. Ja, det, det är... Ett stort grattis. Ja, tack. Ja, men det, det är ju faktiskt eh, varit en jättebra position för oss att vara eh, på Sting. Och vad har du betytt för er? Hur, eh... Nej, men det, det finns otroligt mycket resurser. Eh, för, för mig som inte har varit i liksom, entreprenörsvärlden på det sättet. Jag visste inte om att det var så tydligt mycket nätverk. Och, eh, så. Men eh, det, det blir ju en... Eh, en jättebra fördel att direkt få, få den där hjälpen att, att hoppa in i, i olika samtal med olika personer. Vad man ska vända sig i alla. Det kan vara juridiska frågor, det kan vara marknadsföringsfrågor. Det är mycket ägaravtal, de delarna som man, man kan inte hålla reda på allt. Så då, då måste man ha den, ta in den hjälpen så att säga. Så det har varit jättebra. Mm. Ja, vi, vi gillar Sting. Mm. <laughs> och det, ja, vi har ju också fått eh, bara positiv feedback av våra eh, kunder också. Men eh, är det någonting som du tänker framåt eh, med Gimme Shelter och eh, någonting du önskar? Eh? Eh, alltså med Gimme Shelter, jag hoppas ju någonstans att eh, fler ska... Få liksom tillgång till, till arkitektur. Det är ett av våra värdeord. Jag hoppas att fler eh, får, får liksom kunskap om lite vad det innebär och, och vad värdet finns i det. Och, eh, att fler då kan köpa de här liksom designade husen. Och, och sen på, på sikt så är det ju jättekul om man kan utvidga även sortimentet. Att det finns även inredningsdelar som passar. Och, Sådär. Och verkligen liksom tänka mer digitaliserat också att du klickar ihop det där i din, i din 3D-modell. Och sen så får du ett pris på skärmen och sen kan du beställa det helt enkelt. Ja, och tanken är att det ska byggas i fabrik och så. Mm. Mm. Ja. ja, det ser verkligen fram emot. Jag vill, jag vill redan gå och titta och se på det här visningshuset. Mm. Jag får vänta lite till under hösten och vintern kanske. Ja, något sånt hoppas vi på. Mm. Vad härligt. Ja, vilket eh, bra samtal. Troligt intressant det ni gör och jag ser verkligen fram emot att följa er. Mm. Ja, det är ju jättekul. <laughs> det kom den. Men jag tänkte så här också be dig... Eh, på slutet så brukar vi skicka, be våra gäster skicka med en utmaning och, eller uppmaning till våra lyssnare. Vad tänker du på då? Ja, om man funderar på att starta eget och så, så kanske många tvekar. Men jag tror att man ska kanske inte vara så rationell faktiskt i början och tänka att ja, men det kommer nog inte funka. Eller man tror att man vet hur framtiden ser ut, men det vet man inte. Så om man börjar med att lite enklare. Och testar idén med, att, med vetskapen att det inte är fullt, fullt klart. Så, så kan du tillsammans med liksom omvärlden få, få det till rätt, eh, rätt produkt. Det är många som, som förespråkar det. Lean, the lean startup är väl en, en sån här klassisk eh, term som kommer upp ofta. Men jag, tr- jag tror att det är, är lite grejen. Så man kommer över den första barriären att, att börja. Tack, vilket bra tips. Mm. 
Så det är inte så skrämmande som det låter. Ja. Och det, ja, vi vill utmana verkligen alla att gå in och titta på Gimme Shelter. Titta på visningshuset. Och har ni frågor till oss eller vill tipsa om andra spännande entreprenörer som vi ska intervjua så får ni jättegärna höra av er på superentreprenörnet.nordea.com eller vår Instagram-konto Nordea Growth. Tack Emilia du var med oss idag och berättade lite mer om Gimmichelter och framtidens boende. Med de orden vill vi tacka för oss för idag. Så hörs vi om två veckor. Tack så jättemycket. Jag ser verkligen fram emot att följa er. Tack för idag. Hej då. Hej då.